0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Propósito. Soy Maru y te invito a ser parte de este espacio donde vas a encontrar entrevistas con diferentes personas que nos, que nos inspiran, que nos dan herramientas para conectar con lo que verdaderamente somos, con nuestra esencia, con nuestro propósito. Cada episodio, sin duda, es una invitación a ser más felices y vivir más livianos. Así que bueno, espero que lo disfruten tanto como yo. Eh, lanzando hoy la temporada 2021 del podcast con una invitada que para mí es un honor tenerla en el, en el podcast porque, bueno, se llama Sol Lidero. Ella es astróloga, es fotógrafa, es coach. Eh, logró, eh, digamos, armar su propósito, vivir de su propósito fusionando estas tres disciplinas. Lo hace increíblemente. Es una apasionada por lo que hace. Eh, y en este episodio eh, hablamos de muchas cosas, pero principalmente de astrología, astrología para principiantes. ¿Por qué estaría bueno conocer nuestra carta natal? ¿Qué nos puede aportar el sol, el ascendente, la luna, los elementos, fuego, aire, tierra, agua? Es un poco lo que van a encontrar en esta entrevista, además de su, su fusión que hizo hace poco entre la astrología y el arte, que es muy interesante. Así que, ¡bienvenido! Hola, bienvenida Sol, ¿cómo estás?
1: Muy bien, entusiasmada de participar del podcast. Me
0: alegro. Bueno, de antemano, gracias
1: por sumarte. Eh, bueno, hoy lanzamos
0: temporada 2021 con tu episodio, eh, así que entusiasmada porque es la primera entrevista que va a ir con Imagen, ya a partir de este año, es la idea con la construcción del canal de YouTube, así que también entusiasmada con eso. Sos la que lanza me la encanta, nueva temporada.
1: Este año de cosas nuevas está, es un muy buen momento para dar este salto, así que también alineada con la energía Maru. Bueno, bien, si lo decís vos ya está. Sí.
0: Así que bueno, arrancamos, arrancamos con toda. Te quiero, lo primero que te quiero preguntar es quién es quién es Sol Misdero. ¿Cómo te defines? Ay.
1: Eh, ante todo, creo que soy una persona muy sensible, eh, soy mamá de dos hijas que me hicieron transformarme profundamente eh, y, y darle mucho más valor a esto que era una gran sensibilidad, eh, que por ahí estaba plasmado más en la imagen, antes en fotografía, y que a partir de la maternidad fue cada vez yéndose más hacia la evolución personal y el asistir a otros, y hoy creo que eso es lo que más me define. Y, y eso, siempre poniéndole onda a la vida, <risa> tratando de pasarla lo mejor posible, eh, y conectar con otras y otras que estén por ahí. Me gusta. Bueno, uh -huh. buenísimo, gran muy buena definición. Breve. <risa> sí.
0: eh, me encantó. Bueno, con, ya con todos tus conocimientos de astrología, quiero aprovecharte para que los, los que estén del otro lado y no conozcan del tema, puedan llevarse una, un pantallazo general en, de, de qué se trata. Así que lo primero que te quiero preguntar es ¿qué puede aportarle una persona a conocer su carta natal? ¿no? O sea, ¿qué? Y sobre todo, ¿cómo usar los astros a nuestro favor en, en un proceso de, de autoconocimiento?
1: Creo que lo primero y principal es que nos tocó vivir una época en, en la historia del mundo, nacimos, nosotras y los que están ahí, en una época del mundo en la que digamos, nuestro espíritu y, y nuestra sensibilidad está separada de la naturaleza. Entonces, como primeras, buenas a primeras, la astrología te da una mirada que te vuelve a poner en un lugar mucho más humilde, en contexto, con este universo con el cual estamos en contacto. Y que tiene una guía, ¿sí? tiene algo para contarte sobre vos. Entonces, la carne de atar, como primera medida te vuelve a conectar con tus raíces ancestrales, de decirte, mira no naciste de un repollo... ¿Sí? acá hay una historia del mundo que te acompaña de relación entre el cielo y la tierra, que tiene un montón de información sobre para qué viniste a, a esta vida en un nivel y para conocerte mejor, ¿sí? como sobre todo si, si estás en un momento en el que muchas veces ¿no? a la carta natal eh, llegamos como en algún tipo de crisis, pero no es necesario. Hay esta sensación de que no estoy usando todo mi potencial, de que hay algo que me está haciendo ruido, ¿no? como que tengo esta personalidad dividida, ¿no? siempre estas tensiones internas. Y una entrevista de Carta Natal te ayuda muchísimo a entender para qué están, qué implican, qué desafíos, cómo las puedo aprovechar mejor. Entonces, la verdad que es siempre positivo. Eh, es, es, es muy lindo Ay,
0: Sí, a mí, a mí personalmente me encanta.
1: Sí, sí.
0: Me, me parece espectacular. No, y aparte todo, todo lo que acabas de decir es una mirada que no, que no conocía y me encantó. Sí. Muy bueno. Eh, y, y en la Carta Natal, digamos, yo también conozco que están todos los elementos, ¿no? Como el fuego, el aire, creo que bastante conocido, agua, tierra, y, sí. y quería que, si nos puedes contar un poco eh, qué significan y, y capaz que cada elemento qué energía nos trae, ¿no? Como así, ya sé que es complejo el tema, pero
1: a nivel general. No, está, está buenísimo porque aparte eso es como la piedra fundamental de la astrología, si empezás por los elementos y si entendés los elementos ya, más o menos como que entendiste la lógica de todo este estudio, entonces está buenísimo empezar por ahí, y otra vez, la mirada astrológica es muy orgánica, ¿sí? nosotros es como que a través de la naturaleza y de los astros explicamos la vida, es una mirada de la vida, una explicación. Entonces si vos sabés algo de los elementos, pensás esto, empecemos por el fuego, que es como empieza el zodíaco, más allá que la astrología ve el tiempo como algo cíclico.
0: Bien.
1: Si queremos pensarlo, el zodíaco empieza en Aries, para nosotros, el año, para mí como astróloga, el año empieza el 20 de marzo, que es cuando empieza el signo de Aries, <risa> ahora estamos en el mes capricornio, que es de, de programar, de logros. Pero no más allá de eso empieza con fuego, ¿por qué? Porque es como, vos pensás en el fuego cuando lo ves, es magnético, no sé, ¿qué, qué te inspira el fuego cuando ves en un no sé, asado, en la chimenea, no sé, en tu casa? Eh, da calor. Mí? Ah, sí, fuerza. Sí. Fuerza, da calor, eh, te, te, no tiene algo que te atrae, que no puedes dejar de mirarlo, y esto también son características, si en tu carta hay una mayoría de fuego, vas a tener esas características, ¿no? Como claro. fuerza, hay algo como de liderazgo, de... Esto también como que medio impulsivo, ¿no? Una, una cosa medio subjetiva eh, que se consume. Si yo ya sé eso, y, y conozco que en mi carta natural tengo mucha esa energía, voy a conocer qué características, con qué, cómo yo miro el mundo, ¿no? Con qué actitud sería un poco. Si yo tengo mucho fuego, es quiero conquistar, quiero consumir, quiero eh, consumir Ajá. en el sentido de como el fuego, ¿no? Que le tiras algo y lo prende fuego, y quiero gastar energía. Y mi mirada mundo está puesta en lo que sucede más allá afuera, ¿no? En exponerme, en correr riesgos. Entonces eso sería como una mirada más de fuego, que son los signos de Aries, Leo y Sagitario. Y así con los elementos, y seguimos en la historia, después de, de, del fuego viene la Tierra, porque bueno, en esta explosión de energía, si yo no la concentro y ahí vos tenés mucha tierra. Sí, sí, yo soy tierra full, full tierra. Y yo después de esa energía no, la, ¿no? no, no, no le doy forma, ¿no? es como que listo, la pierdo. Entonces claro. en el caminito del Zodíaco, por decir una manera, después del fuego viene la Tierra, la Tierra es lo mismo, ¿qué conocemos la Tierra? Es lo que está ahí afuera, miro para allá porque yo tengo un jardincito, entonces, ¿qué hace, no Es a donde crecen las plantas, ¿no? Es lo que nos da vida, es nuestra estabilidad, donde nosotros podemos construir en el tiempo. Eh, no sé, es hay algo como muy estable, ¿no? Si yo tengo, digamos, más allá de lo que crece arriba, la Tierra por debajo puede tener movimientos, pero son más lentos. Claro. Todas estas características también van a tener que ver con que si vos tenés mucho más de este elemento en tu carta, incluso sol, luna, ascendente, vas a tener una tendencia a mirar la vida desde ese lugar, a buscar estabilidad, a buscar poder ser sostén para que otros crezcan, ¿sí? Como que todo claro. tiene sentido si lo empezás a pensar, a relacionar, solo con lo que sabes de la Tierra en general. Eh, y va a tener, en comparación con el fuego, es mucho más, no como una mirada más objetiva, se podría decir. Y vos mirás en el fuego y la tierra, dices, si, no, bueno, la tierra. Si quiero estabilidad, me voy con la tierra. Y si quiero un poco más de, uy, chispa, qué sé yo, que no sé lo que va a pasar, me voy con el fuego. Bueno, es lo mismo. Bien. Funciona así. Y después, bueno, después de la tierra, eh, viene el aire. Y el aire otra vez. Si yo me pienso como un pájaro, ¿qué me va a permitir? A ver todo desde arriba, desde una mirada más macro. Entonces, el aire va a tener una mirada como mucho más eh, panorámica. Se va a poder despegar, ¿no? Como pensando ya en términos de personalidad, no en energía. Voy a poder como una mirada más desapegada de las claro. cosas. ¿sí? Y también como con cierta como horizontalidad, como desde arriba, un edificio, una hormiga, un bueno, no la vería, ¿no? Pero digo, un poco todo tiene como eh, el mismo valor, ¿no? Tienen como esta cosa, eh, todos los valores sociales, eh, sociales, quiero decir, ¿no? Como, como los valores de la versión francesa tienen que ver con el signo, con los con los signos de aire, por ejemplo, con esa energía pero si lo pienso también el aire no tiene forma, ¿no? A lo mismo que el agua, en eso comparten, pero hay algo del aire que está entre nosotras ahora, es lo que nos permite comunicarnos, todas esas por eso se asocia también a los signos de aire que son Géminis, Libra y Acuario, con la comunicación, ¿no? O con, o con la conexión entre personas. Porque es esto, es lo que está entre vos y yo. Claro. <risa> Entonces, y está relacionado también con la mente, ¿no? Claro, exactamente, con la mente, como como con el principio de inteligencia por esto de poder diferenciar las cosas, y yo digo, bueno, este es un vaso, claro, y este claro. es un celular, es el principio que une esas dos cosas en mi cabeza también tiene que ver con poder relacionar dos cosas que estaban separadas, el entre, que es el aire, el puente, como simbólicamente, sí, le unimos a las ideas, a, por eso también te decía como a los ideales, en un nivel también, eh, y a la conciencia más social, más, más no tan individual. Bien. Así que eso también, si tengo sol, luna o ascendente en esos signos, eh, ahí está bajando mi hija. Ah,
0: Estas sí. Así,
1: obvio, es así.
0: Estamos todos eh, en nuestras casas con los niños. Mi hija. Estoy igual, claramente.
1: Vale. No te preocupes. Y después
0: del aire
1: eh, viene el agua, que es, eh, creo que esto es como más, tenemos lo más, lo sabemos, ¿no? Un poco el agua nos da una cosa más de emoción, ¿no? Si empezamos en el mar o en un río, hay algo del agua que cuando nos sentimos malos nos intoxicamos, que tomamos agua, hay algo que nos limpia, que nos desintoxica, y esto también va a tener que ver con las características de si vos tenés mucho de un signo de agua, o tenés muchos planetas ahí, o en tu carta, ¿no? hay mucha esta energía, hay algo que tiene que ver con que yo me amoldo al, con al contenedor en el que estoy, el agua tiene esa claro. característica, ¿no? Entonces también va a haber algo que por ahí, yo me siento una manera, pero yo me encuentro con otras personas y eso me transformo, o oh, siento esas emociones, como hay algo más de empático. Eso, empatía en los signos de agua, entonces ese, el elemento agua va a representar todo lo que sea emoción, inconsciente, sensibilidad, eh, no sé, conexión, más allá de la palabra, como esta cosa más de todos los lenguajes simbólicos, la música, todo eso es más asociado al elemento agua. Y con estos cuatro elementos es como que explicamos todo lo que hay en la vida, esos cuatro elementos forman la vida, ¿sí? Como los necesitamos y, para vivir, es eso, y, el, digamos, el elemento agua para
0: decir en qué signos eh, qué signos sí. son.
1: Cáncer, escorpio y piscis. Perfecto. Sí. Sé que cáncer se asocia más como a la familia, o el proteger y nutrir, no solamente hijos o hijas, sino también cualquier cosa, digamos, como la cosa de poder cerrar y cuidar a, a algo chiquitito que necesita mucha protección para poder llegar a la adultez, por decirlo de una manera, ese es el momento cáncer del zodíaco. Claro. También es, y también es como siempre el primer signo de cada elemento, es como muy como un buen ejemplo de ese elemento en sí. lo ¿Sí? Más El más característico. El más característico. Después se va complicando el zodíaco a medida que va avanzando, se va complejizando, ¿sí? Bien. Va explicando cosas más complejas. Bien. <risa> bueno, excelente. Me encantó lo de los
0: elementos súper, eh, digamos, fácil de entender. Me encanta eso, ¿no? Y, sí. y si bien, eh, yo ya, digamos, sabemos que la carta mental es compleja, muy compleja, y que hay que tenerla en cuenta a, en su totalidad, eh, los más conocidos, los más populares, los más famosos son, ¿no? El sol, la luna y el ascendente, como bueno, ¿qué sol, qué luna y qué ascendente tenés? Marcan como un, po un poco algunas cosas más características tuyas, ¿no? Si, si estás de acuerdo, y decinos qué te parece si nos decís un poco de qué se trata cada uno, ¿no? ¿Qué nos va a representar cada uno en nuestras cartas?
1: Sí, totalmente. En general lo que conocemos de nosotros ¿no? es mi sol, ¿no? Yo digo, bueno, yo soy Escorpio. vos dirás el signo que sos, y todos sabemos que eso que decimos es únicamente el sol. Después, para la astrología el sol y la luna le decimos planetas, aunque no lo sean, eso para que los astrónomos no se enojen, y de estos hay nueve planetas en tu carta, pero la primera es que nosotros, por eso digo, más allá del Sol, hay muchas condiciones que pueden dar que vos tengas más de un elemento o de otro que lo que hablábamos antes. Pero la primera es que miramos una carta natal, lo más importante que vamos a ver y lo más fácil de traducir con lo que vos te puedes quedar para ser autodidacta, aprender a leer por tu lado, así como seguir investigando, es esto, el Sol, la Luna y el Ascendente. Porque el Sol es como, es, es el, la directora de orquesta de, de tu carta, ¿sí? la capitana de tu barco. Es el sol. El sol es lo mismo. Esto es muy orgánica la astrología. Míralo en el cielo. El sol que hace brilla sin parar lo que es, ¿no? Es como acá estoy yo y te brillo lo que soy, o sea, lo que es, lo tira, lo tira, lo tira. Entonces el sol en mi carta ese signo, ¿sí? En qué mes del año nací yo y en qué signo estaba, eso va a tener que ver con que yo tengo un talento natural para expresar esa energía,
0: no, con facilidad y es como que ahí está. Tiene luz propia. No necesita. No está oculto.
1: Sí. me levanto a la mañana y yo veo el mundo, son los antiguos, o sea, los antiguos con los que veo el mundo es a partir de ahí, Bien. pero muchas veces, este es como un, ju un juego, ¿no?, de energías sí, entre sí, sí. sol, esta luna y ascendente, también es importante porque muchas veces el sol yo lo doy por, viste, lo que a mí me sale fácil yo lo doy por sentado, entonces está buenísimo, nosotros incluso hemos hecho como talleres únicamente de sol, porque hay muchas veces que estoy por ahí más en mi luna, que es algo más de dependencia, y volver a, a, a que yo te diga, mira, pero esto que vos haces para tus amigas, esto que te sale fácil en el trabajo, esto que en tu familia vos, eso es un talento que vos podés capitalizar mucho más, que quién sabe, estás, estás, lo estás dando por sentado porque, nada, soy así, ¿no? Y uno piensa, ¿Qué, ¿qué puede valer esto? Entonces es muy bueno también conocer eso, cuando ves tu carta natal hacer énfasis en el sol, más allá de que posiblemente lo que todos sabemos, porque puede tener planetas alrededor que también te lo van de una forma diferente, depende de la casa en la que está, porque va a ser eso que yo soy sin esfuerzo. Sí, me, encanta, en me encanta
0: eso que decís porque, eh, digamos, en lo que tiene que ver con la búsqueda del propósito, bueno, que, que, bueno, mi espacio eh, habla mucho de eso, ¿no? Como en mi Instagram hablo mucho de eso porque es mi proceso personal. Eh, sí. Me encantó eso que dijiste porque muchas veces eh, estamos buscando, buscando y complicándonos y capaz a veces los talentos están, son, nos salen tan fácil que es como que no los vemos, hasta que alguien nos dice, pero escúchame, si vos haces esto, ah bueno, pero eso me sale fácil, ¿no? Como que nos queremos sí. a veces, nos, nos la hacemos difícil, ¿no? Pero bueno, sí. es como muy, es como muy veo que es muy típico, y, y la carta natal o la astrología no, nos, da, nos pone luz en todo eso, me encanta.
1: Sí, es que, es que es tal cual, es eso, es que son cosas que, no sé, es, es justamente lo que te sale fácil, y me dice no, no, bueno, esto sí, capaz lo uso, no, bueno, desde ahí vas a brillar. Claro. Eso es lo que dice la carta natal, ¿no? Desde donde está tu sol vos vas a brillar sin hacer un esfuerzo. ¿Por qué no utilizarlo? Incluso, seguramente, si vos estás alineada con ese sol y el resto de tu energía, vas a sentir que estás cumpliendo tu propósito. Claro. Entonces, súper alineado con eso. Bueno, y este sol, entonces, re importante saber a dónde está, qué aspectos tiene, qué casa, ¿no? Todas las relaciones para conocer tus talentos naturales. La luna nos va a hablar más como de esta etapa de la vida para, para como explicarlo de una forma fácil. Es la etapa de la vida en la que yo dependo de otros cuidadores, mi papá, mi mamá, mi abuela, no sé, la persona que estaba, para poder sobrevivir, es un poco como lo que contaba la etapa cáncer, entonces es esa etapa primera, en la que yo, para llamar la atención de estos padres cuidadores, porque cuando soy chico necesito que me den de comer, que me sí. den presten atención, que todo, necesito hacer lo que está avalado, se arma como un juego en el que yo elijo obviamente nacer en esa familia para jugar esa energía mía, pero también hay una respuesta que refuerza eso, entonces a donde yo tengo luna, yo aprendo muy bien a hacer cierta cualidad, que va a ser en un signo, y lo mismo, por aspectos y casas también se puede modificar, porque no es un, únicamente el signo de la luna, hay que mirar bien la carta. Yo voy a aprender a hacer cierta como monería o gracia, por decirlo de una manera, para llamar la atención y obtener todo lo que yo necesito para, para crecer, para sobrevivir. Entonces, por un lado voy a desarrollar un talento para eso, por ejemplo, yo tengo luna en Géminis, y en mi casa era muy avalado que yo sea curiosa, que sea inteligente, que haga preguntas, bueno, hoy genial, qué buen talento para la comunicación, y me encantan las claro. entrevistas, y soy recuriosa a Por otro lado, lo único que a mí me calma, o a, cuando yo me siento como en casa abrazada por mi mamá, cuando yo estoy siendo inteligente haciendo preguntas. No siempre es la respuesta a todos los problemas. Claro. Entonces ahí, conocer tu luna te ayuda muchísimo. Esto es como, el momento en el que trabajas la luna en la carta de es como, ah, es lo que trabajo en terapia, Ah, hace cinco años que lo, o sea, me lo estás diciendo es en un minuto ¿no? lo que yo, esto es me, tremendo. <risa> es tal no cual. cual. Está al sí. Es tal es, cual. Es muy útil, y un lindo libro para eso es el de Caruti, el Eugenio Caruti de las lunas, está buenísimo. ¿Cómo se llama eh, el libro? Las lunas. Las lunas, Eugenio Caruti. perfecto. Sí, es, hay un montón, igual ahora nuevos también, de astrólogas y de astrólogos nuevos, como hay uno de Lugaitán, creo también. Hay un montón de información igual por ahí, por suerte. Eh, eh, y bueno, y tiene que ver con esto. Entonces ahí me va a decir qué dependencia, o sea, qué necesito yo sí o sí para sentirme segura. ¿Cómo es la madre asustada de mi carta? La que me dice, no no cruces con el semáforo el rojo. No, no vayas a hacer algo nuevo, no, no lo hagas, porque puede haber... ¿Cómo es? Claro. Entonces yo ahí empiezo a registrar qué patrón tengo y qué me traba a mí el crecimiento. Es como mi zona de confort. Y también un talento, ¿sí? También un lugar donde yo voy a tener otro talento natural para hacer cierta... para expresar cierta energía. Otra vez, hay que ver cómo se conjuga con el sol, porque si ya son energías que no son muy similares, como habíamos dicho, fuego y tierra, que quieren cosas diferentes, ya, bueno, ¿a dónde estoy? Ahí se empieza a complejizar. Ah, ahí... Claro, tan también, como para ponerle un, un broche de oro, el ascendente es lo que yo vengo a aprender de la vida. Y está Bien. un poco más lejos, ¿no? El sol y la luna es cuando. Cuando, yo, cuando vos me preguntás quién soy, yo te contesto de mi sol y mi luna. Bien. Sí, yo te contesté de mi sol en Escorpio. Soy sensible, me gusta la transformación personal, mis hijas, todo emocional. ¿sí? Claro. Pero en verdad, mi ascendente también tiene que ver conmigo, pero por ahí, obviamente, que ver cada carta nuevamente, pero puede ser que sea algo que yo sienta que es como que viene de afuera, y por ejemplo, no sé, yo siempre doy este ejemplo, a ver si tengo algo digno para, para hacer el ejemplo, eh, bueno, vamos a usar un Minion, porque hoy es así, si yo, si yo no lo pienso como si fuese un videojuego, yo siempre me pienso como que yo soy el, el personaje principal del videojuego, ¿no? yo soy este Minion que va por la... Lo que dice la astrología es que yo no soy solamente lo que yo digo que soy, sino que este escenario, este nivel, ¿cómo es? Es un desierto, es una selva, eh, ¿Cómo son los personajes, los enemigos, los obstáculos que, que me aparecen? Todo eso habla de mí. Muchas veces yo vivo el ascendente, y es un poco esta energía que yo siento que viene de afuera. Entonces, conocerlo también me permite entender que todo eso que me rodea, mis vínculos, mis parejas, mi familia, tienen que ver conmigo. Y Cuanto yo más en un nivel es como si yo fuese un color. Si yo soy verde, yo voy a decir no, yo soy amarillo, porque vemos el mundo como en forma binaria. No, no, no nos entra toda la carta en la cabeza, eso hay que, hay que, hay que aflojar. No se puede ser todo. Entonces, nosotros vamos a decir: yo me identifico con una parte y afuera va a venir la otra, muchas veces la energía del ascendente, para que yo me entere que yo soy verde. Yo voy a decir: yo soy amarillo, afuera va a venir, mi, mi, mi nivel va a ser todo azul. Y yo voy a decir: uy, uy, otra vez acá. Como, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Por qué? O sea, basta, quiero ver con más colores. Bueno, a medida que yo vaya flojando, me vaya como, me vaya enterando, ¿no? Como hace cinco años que estoy en un trabajo. Ya no puedo decir que no tiene nada que ver conmigo y caí acá de paracaidista. Claro. No, o hace cinco años que estoy con una pareja que es completamente opuesta a mí, ya hay un momento en el que ya empiezo a aprender cosas y ya me reconozco más con la energía del otro, y va, ah, mirá todo lo que, es. al final soy más ordenada, o al final, no sé, aprendí a, qué sé yo, respetar los espacios del otro, no importa lo que sea que haya aprendido, ya lo empiezo a identificar como propio. Entonces ahí empieza como... El mix. Ah, esta alquimia entre todas mis energías, que ¿sí? en están todas juntas, la astrología lo que hace es, no como, primero divide para después poder devolverte todo eh, como una unidad. Dice, bueno, el potencial de esta combinación va para acá. Y eso es, es, te ayuda muchísimo con el propósito. Porque uno lo sienta dentro, ¿no? Todo esto, sea astrología, sea coaching, sea numerología, tarot, lo que sea son herramientas para llegar a mí. Y a medida que yo vas haciendo y me vaya como comprometiendo con, con el autoconocimiento, voy descubriendo que un poco me devuelven la misma, la misma información de diferentes, diferentes herramientas, era la misma
0: información. No, espectacular, yo estaría, no sé, todo el día escuchándote, sos, sos muy buena explicando y como lo, lo bajás como de una manera algo que es complejo, técnico, así que nada, me, me, me encanta escucharte y te, te quiero preguntar miles de preguntas, es más, me costó mucho elegir las preguntas y aclaro que obviamente miro para abajo porque tengo mi machete, porque cuando hice las preguntas tenía como 30, no sé, fui sacando, entonces ya tengo que ver cuáles elegí porque si no la entrevista no puede durar dos horas, porque nadie la va a escuchar.
1: Pero a mí me bueno, igual, eh, me apasiona, así que vos, no, se nota, eso vos pensé, vos traspasa,
0: traspasa la pantalla y te digo que para mí hablar con personas apasionadas, eh, apasionadas por lo que hacen, para mí es, no sé, es una satisfacción, pero de verdad, o sea lo disfruto, es como que este día se me va a llenar de esta energía positiva y de pasión que me, me, Ay, sí. te, te juro que lo siento en el cuerpo, es como que digo, qué lindo momento
1: Sí, sabes que muchas veces eh, yo lo digo mucho en las cartas en las entrevistas, que también hay un compromiso con mis talentos, no como decir esto, es como que vos estés que sientas esa pasión por lo que haces que, que estés desarrollando eso, le hace bien al mundo nos hace bien hace a todos bien y a todas mundo. qué gratificante es no cuando conoces a alguien que ama lo que hace Digo, que, va, que está aprendiendo, ¿no? Que no tiene por qué ser perfecto Pero, Bueno, eso para mí es como un compromiso, ¿no? Como decir, sí. mira, con esta energía compromiso está acá, sos buena acá, ¿viste? Dale, como, vamos <risa> Sí, sí ahí. Casualmente toda mi vida eh, Lo
0: detecté de grande grande eh, Hablaba, siempre les preguntaba a las personas A qué se dedicaban Cuando me encontraba con alguien que, que me hablaba con pasión De lo que hacía yo, decía, wow quiero eso T Toda la vida, ¿eh? Fue algo como que me acompañó, sí. así que como que en este espacio reúno a esas personas y digo, cuéntenme, eh, sí. así, entre todos, todos los que estamos escuchando, es como que, sí, nos nutrimos de eso, me encanta. Así que bueno, ¿no? yo hablo mucho, así que no me quiero desviar. Eh, también te quiero preguntar un poco de la carta natal, digamos, cuando vemos el dibujo, digamos, la mandala es, es un lío bárbaro, ¿no? obviamente, yo lo estudio muy, digamos, eh, principiantemente, pero okay. se vive como en casas, ¿no? Como que es conocido eso, Ahora, brevemente, digamos,
1: eh, ¿cómo es esta división de las casas? ¿Qué significan? Si nos puedes contar. Sí, mira, esta es como una parte como más abstracta por ahí de la astrología, Bien. así que lo voy a explicar como súper simple. Si quieren investigar, este es un poco más complejo. Pero es esto: si nosotros pensamos el proceso, el mandala, que sea en un círculo, lo que significa es que el tiempo es cíclico. Para la astrología, claro. a nosotros no es lineal. Lo que avance no retrocede, y lo que no. Sí, obviamente hay una evolución que va como en una espiral hacia arriba, pero hay momentos en los que. Eh, o sea, lo que explica es que termina un ciclo y empieza otro ¿no? que es como todo se transforma por decirlo de una manera, entonces si el mandala empieza acá en Aries va a dar toda la vuelta hasta Pisces que son estas 12 fases en las que la astrología sí. explica la vida entonces son estas 12 porciones de pizza que son análogas a los signos, empieza en Aries sigue por Tauro, Géminis, Cáncer, Leo Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario Capricornio, Acuario y Pisces y termina en Pisces explica eso. Entonces, ¿a dónde caen mis, mis planetas, más allá del de signo en el que estén los planetas por sí? Va a tener una analogía con este primer mandala. Entonces, sí. si yo tengo el Sol en Tauro, pero lo tengo en Casa 1, que es la casa de Aries, va a tener rasgos arianos. Porque cuando sí. yo salgo al mundo, mi Casa 1 es mi ascendente, cuando yo salgo al mundo, hay algo de en mi energía que tiene, o sea, yo estoy en la Casa 1, mi Sol está ahí. Perfecto. Más allá del signo solar que vos tengas, más allá del signo como de orojo que vos tengas. Más allá de del Tauro. Por eso si explico mucho más el complejidad, pero es eso. Sí va a tener también una correspondencia con energías, ¿en qué casa cayó? Y nos, nos hablan como de, es como lo más, em, en términos de, 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 de para devolución de astrológica, es lo más terrenal, ¿Es en qué ámbito? Explican como escenarios, el uno, bueno, el ámbito del ascendente, el dos, el, lo taurino, el ámbito de cómo yo genero mis recursos, Bien. el tres, los hermanos y la comunicación, que sería lo más geminiano. Pero es, ah, tengo la luna en tres, a mis hermanos van a ser importantes, y por ahí mi luna está en Leo. Sí, pero bueno, dejémoslo ahí porque si no... No, estamos... no. Sí, sí. Sería
0: en cada ámbito de la vida. Cada casa sería como en qué ámbito sí. de la vida hay, hay cierta... ¿Qué energía hay en cada uno?
1: ¿Qué personajes hay? Bien. En cada no, perfecto. ámbito Perfecto, sí,
0: sí, es muy... Los
1: planetas serían estos personajes, digamos, por decirlo de una manera. Perfecto. Está muy bien. Eh,
0: sí, hay algo que... Bueno, en tu Instagram vos lo, lo mencionás muchísimo eh, y es muy común que se hable de las intenciones, ¿no? Como, eh, es, y hay como distintos momentos, hitos, astrológicos, y no sé si estaría correcto decirlo así, eh, y, y me gustaría aprender, y para todos los que están del otro lado, ¿cuáles son esos momentos? ¿Para qué sirven esas intenciones? O elegir que vos nos digas cuáles son los momentos más importantes como para hacerlo, no sé ahora, en un comienzo de año nuevo, si, 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 hay algún, si habría que hacerlo, si estaría bueno...
1: Mira, hay, hay, hay como diversos factores, pero a mí el que me gusta, digamos, uno que, que, que está buenísimo y que también involucra como al coaching, como esta manera de, bueno, la astrología me da como una tendencia, como un clima, ¿no? Como,
0: Bien.
1: va a suceder esto, ¿no? Como el año pasado sabíamos que iba a ser similar a una guerra mundial, pero no sabíamos qué hecho le iba a traer. Iba a haber restricción económica, había wow. restricción social, pero no sabíamos qué. Como, como si Los astrólogos y astrólogas somos medio historiadores, historiadoras, tenés que estás todo el tiempo... Como si fuese... Nosotros estudiamos la historia, ¿no? En general... Los, los astrólogos y las astrólogas lo relacionamos a lo que sucedía en el cielo. Entonces tenés más información. Ah, claro. mira, cuando pasó esto, Urano estaba acá, Saturno estaba acá, Venus estaba acá. Pues si se vuelven a juntar similar, va a traer... Algo va misma. a pasar, algo similar va a traer. Sí. Claro. Pero bueno, en el medio está esta evolución de la que hablamos, ¿no? Que nosotros vamos vamos evolucionando en, a nivel de conciencia. Entonces, claro. no sabemos. Decís, bueno, uno quiere creer que de la Segunda Guerra Mundial acá aprendimos que no vamos a volver a cometer el mismo error. El mismo, lo mismo que con lo personal. Pero bueno, a veces, pisamos si la misma piedra, a veces no. Y también es cierto que, que plantea cierta como, su, qué tipo de desafíos, no va a ser cualquier cosa. Entonces, dado este clima, para el 2021 hay algo mucho de lo viejo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo. Entonces, nos está hablando de algo de poder, bueno, poder soltar eso viejo que ya vimos que, que este año pudimos ver que nos funciona más y apostar a lo nuevo. Eso es como, si sí, ahora es un buen momento, Saturno y Júpiter están arrancando en, en Acuario, que es el signo como de la libertad de lo nuevo, lo diferente. Eso todo el año cuando quieras. Pero como por una cosa más ordenada, esto, si yo tengo esta certeza del clima que hay, que tengo que ir, este año es un año para mandarme sin red, eh, jugarme a hacer cosas nuevas, experimentar, eh, conectarme con otros y otras que estén con, con mis mismos intereses, entonces puedo tomar un ciclo lunar, y si nosotros miramos al cielo otra vez, y, y antes vivíamos muy conectadas al cielo, vemos que la luna hace ¿no? un ciclo de casi un, similar al calendario nuestro, de 28, 29 días, y en cierto momento del mes es la luna nueva en el que hay un vacío en el cielo, es como la hoja en blanco, el momento del mes en el que, bueno, está todo por hacerse, digamos, ¿no? No hay luz, puedo mirar hacia adentro, puedo pensar que quiero, Puedo. es como el momento en el que yo siembro, ¿no? Bien. Y todavía no veo lo que sucede. Entonces, las lunas nuevas son buenos momentos para intencionar. Y lo que hacemos es, lo que yo siempre digo es como, no hace falta creer la astrología. Un poco como desde el coaching decir, bueno, mira este mes la energía disponible, pero yo creas o no, vamos a intencionar sobre energía de Aries. ¿Por qué? Porque estamos en el mes Aries, entonces te ordena. Entonces, en los 12 meses de, del año, cada, cada mes intencionamos sobre una temática. Obviamente, Bien. estos ciclos se van solapando, ¿no? Eh, son ciclos que duran un mes a seis meses, esto es como más complicado de explicar, por la luna, porque la luna nueva, vamos a la luna llena en ese signo que va a pasar seis meses después, y también a la luna llena de ese mes, que va a ser en otro signo. Eh, pero vamos intencionando sobre cada como área de nuestra vida. Entonces cuando terminó el año, yo más o menos tengo mis objetivos para cada área. A mí, no sé, el año pasado estuve todo el año intencionando ordenar mi casa, no importaba el signo, era como desde otra perspectiva, hay orden en el hogar. Y, sí, bueno, y para cuando llegó noviembre, sentí que un poco había logrado, ¿no? como bueno, se trata de eso, yo usaría las lunas nuevas, me parece lo más cómodo, lo más práctico, y, y, y esta continuidad, ¿no? De darme un mes para trabajar en eso, ver a dónde estoy, revisar qué pasó, me parece que eso estaba buenísimo.
0: ¿Y cómo recomendás hacerlo? como ¿Capaz por escrito, ir escribiéndolo en un cuaderno? O, no sí, sea? esto tanto de es la personal. neurociencia,
1: o sea, desde la neurociencia hasta desde lo que se sabe como ancestralmente intencionar, lo que se dice es que obviamente nosotros lo, lo vamos a, nuestro cerebro lo va a identificar mejor si yo lo escribo.
0: Bien
1: yo lo escribo, eh, papel y lápiz, digamos, ¿no? Si yo me siento, primero me conecto conmigo, puedo tomarme unos minutos para respirar, ¿no? No sé. Claro. Eh, ahora en casa estamos todos, ahora tenemos un poco más de libertad, pero llegado el invierno, puedo sentarme en el auto, ponerme un tema que me guste, tomarme como un minuto para conectarme conmigo, no, bueno, para pensar desde ahí, como generar el, ¿no? el clima en el que yo me puedo conectar con qué quiero, porque muchas veces, con la rapidez de la vida, incluso ahora que por ahí no sí. va tan rápido, pero sí estamos muy amontonados, nos cuesta. Entonces, hacerme ese espacio para conectarme conmigo, yo siempre le doy como unas pautas o categorías, puedes tener como una guía, la realidad es que es lo que vos, esto es una propuesta. Sí, es una propuesta, pero está bueno porque hay
0: veces que, bueno, yo capaz porque tengo como mi, no sé, todas mis, mis energías como más estructuradas, como que necesito que me des, viste, los pasos a seguir, sí. sino como que me pongo nerviosa. Sí. Vos dame, decime los pasos y yo como que los adapto. Capaz hay personas que les pasa lo mismo como que me gusta eh, eh, las propuestas que, que das, porque si no, estuvo bueno lo que dijiste en el auto, pues si no es, no, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer si estoy encerrada, que tengo a los chicos eh, todo el día en casa, no me puedo encontrar un momento para mí? Y dijiste, bueno, no sé, me bajo del estacionamiento en el auto, me pongo una canción, ¿quién no lo puede hacer eso? Entonces es como que a mí me gusta siempre bajar eso de decir, siempre podemos encontrar un momento para nosotros. Como sí, que que es caminar, así. O en el
1: baño, no también. Sí, en que... el baño,
0: digo, pero claro. me gustó el ejemplo del auto en el sentido de que sí. no puedes en tu casa, bueno, o sea, vas a poder, aunque estemos en cuarentena, eso es lo que digo. Sí. ¿no? Eh, sí. Así que me gustó. Eh, y bueno, bueno, eso,
1: si a vos te funciona más escribirlo en la compu en la nota del sí. celular, sí. hazlo. Claro, Porque lo que a cada uno le todo. sirva,
0: obvio.
1: Sí. Como a vos te sientas más cómoda y eso te funcione. Está bueno, adaptarlo. Sí y después sí está bueno como unas estas intenciones que siempre son en presente como si como si como algo ya logrado esto es similar a las declaraciones de coaching sí, eso es como muy algo bonito. ya logrado si yo digo mi casa está ordenada yo me imagino que no sé en, en el mes de tauro que es mayo yo intencioné para noviembre quedar una llena en noviembre mi casa está ordenada está decorada está como yo quiero eh, pude no sé no como pero yo cuando lo intenciono
0: es como una visión
1: me imagino con todo eso ya logrado entonces el cerebro no, ya se bueno, lo imagina va gestionando lo que necesita para lograrlo eh, y ¿Entonces? después tengo que bajar acciones, lo ideal. Porque si yo pongo mi casa ordenada sí, no y nada. soy peli, no nada. <ríe> no es complicado. Y sí, la verdad que no, no va a pasar. No va a pasar. Eh, así que puedo poner, bueno, dos horas o un fin de semana por mes, un sábado a la mañana por mes, ordeno. Ordeno Perfecto. el cuartito de las porquerías, ordeno el placar. Oh, y bueno, sí. y así, bueno. Fue un poco el año del
0: orden, ¿no? Como que, y la decoración. Porque incluso en las ventas sí. eh, de, lo que es decoración fue como estuvo en el top 3. Porque, sí. bueno, tanto tiempo en la casa de uno, uno dijo, bueno, pará, quiero, quiero vivir más cómodo, más ordenado. Sí. no bueno, o sé, sea, a mí me pasó también particularmente.
1: Sí, y que... también es una re-analogía con nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Como si yo estoy tratando de hacer cosas en el afuera y el adentro no está ordenado, ¿a dónde estoy yendo? Sí, totalmente. Así, así que así eso estuvo que... bueno como aprendizaje mundial. Esperemos que dé sus frutos. Esperemos que dé sus frutos. Yo creo que sí. Ay.
0: Ahora, de, de fotografía, astrología, eh, bueno, coach, ah, también sos coach ontológico. Eh, yo creo que es mi mirada, de, lo que, de las personas que vengo entrevistando, de todo mi recorrido, mi experiencia de vida, lo que veo, porque me gusta estudiar la gente que vive con propósito y de su propósito, es como que para mí, eh, no sé si y también te pregunto si estás de acuerdo, es como que en el momento en que encontrás tu tu lugar, o sea, ¿en dónde le brillás? Yo creo que lo, lo lográs cuando fusionás un montón de cosas. O sea, para mí, yo ya estoy convencida de que eso es así. Soy todo esto y encuentro como ese lugar donde voy a brillar, y ahí es donde creo que vos, no sé, si lo encontraste con tu, bueno, tu fusión de astrología y coaching creo que te sirvió mucho, pero esto de astrología y arte, ¿no? Y quería que nos cuentes un poco de esto, cómo, cómo llegás a todo esto, y bueno, y también que nos cuentes de esto de astroarte, que me
1: parece súper interesante. Sí, re, yo además, para como dato de color, tengo ascendente Géminis, y como esto decía, de afuera, se me pide que yo une, haga puente, entre cosas, y obviamente yo tuve dos carreras en paralelo, por 10 años, hasta que dije, che, ¿Y si lo que me salía, como, como decirlo de una manera, lo que a mí me fluía me salía, y era súper buena la astrología siempre, pues, me encanta el contacto humano y como esta cosa más psicológica. La foto me encanta también y siempre, y me iba bien, pero ahí había algo como que vos sentís, ¿a dónde fluyo yo? ¿A dónde no me importa si me va bien o mal? ¿A dónde está esa cosa que decís, lo voy a hacer? No, en fotografía mm. se sentía, era como que, era un poco mi cosa como para decir, cuando no tenía ganas de decir que soy astróloga, que ahora es un poco más común, pero antes era como, ¿y comés carne? ¿Y, ¿Y qué religión? ¿Viste? Y es una religión, y es una sí, ciencia, sí, y como, sí, sí, sí.
0: o oh, oh,
1: me va bien con mi novia, y vos digo, ay, no, tengo ganas decía, soy, soy fotógrafa, era como mi medicina, entonces es raro. Pero bueno, era, era mi... Y bueno, y después de mucho tiempo entendí, cuando dije, bueno, me dedico a la astrología 100%, dejé la edición de, de fotografía que hice muchos años, ahí empezó a pasar solo. Empezó a pasar solo que me empezó a interesar, que sí, yo conozco a muchos artistas, muchos fotógrafos y fotógrafas, es un proceso que yo he hecho personal, yo estoy en, en una escuela de fotografía creativa como para desarrollar la expresión, y me empezó como a pasar que empecé a generar eso... Eh, hablé con, con, con una persona que conozco de ese ámbito, como para contarle mi idea, ¿viste? Cuando decís, andá y contale que ¿qué harías vos? Como, quiero funcionar claro. esto, ¿cómo harías vos? Y me dijo, no, demos un taller. Y fue como, ¿ahora? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Dale, que dure dos meses. No, 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 empecemos por uno de una tarde, por favor. <risa> no, <risa> para, para, para no, 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 no,
0: tanto no. Claro.
1: <risa> y, y, y nada, sí, tal cual, lo amo, me encanta, siento que, que converge todo y, y, y realmente, profundamente eh, seguimos a atendiendo a la persona detrás ¿no? De, de, del artista. Y, cu y cuando digo artistas en el sentido amplio, ¿eh? si vos, hay algo que vos sentís que es una expresión tuya, ¿no? como acá hay algo de exponerse, ¿no? cuando yo pinto, uso mi voz o mi cuerpo para exponer, escribo, o, o incluso, no sé, pinto cerámica, hay algo de mí que yo estoy poniendo ahí en el mundo, y ese proceso de conectarme como con mi inconsciente y llevarlo a la realidad, también tiene mucho que ver con la astrología, como mis energías latentes y cómo yo claro. los hechos en mi vida. Entonces están muy conectadas. Muchas veces, ¿qué tipo de...? el momento en el que yo estoy generando obra tiene, es totalmente sincrónico con el momento de mi vida, como quien no lo sabe, entonces conocer mi carta también me da muchas herramientas para más posibilidades, así como eh, por ahí tiene que ver con algo de fuego, de poner ahí afuera un deseo mío, o hacer un trabajo sobre el deseo, y yo te diga mira el fuego también es propósito, el fuego también es tu conexión con la espiritualidad, por ahí eso te lleva hacia otro lugar, o sea algún bloqueo, bueno, esto es una tensión interna tuya, ¿no? Siempre que hablamos de tensiones internas en el trabajo que sea que estamos mirando, se espeja en la vida. Entonces, esos grupos, sí. eh, más allá de que yo lo hago individual, en los talleres que hacemos grupal, se ve mucho eso. Se ve, primero que se, es como si se encendieran eh, el sol y la luna y el ascendente de cada persona a través de lo que hace, y también vemos que, que lo que me está sucediendo a mí impacta en mi obra. Entonces, a, a, por ahí es otra manera de llegar a través de mi obra a algo que yo sé que es que tengo que trabajar. Eh, la verdad que está buenísimo. Sí. Está, está muy bueno y eh, como que hay... O sea, Terminamos todos muy contentos y contentas de conocernos, de conocer lo que hacemos, de armar esa red. Ay, sí, que, sí, aparte de pues,
0: nada, mejor que armar, yo soy fanática de lo que son las comunidades de personas que están en la misma sintonía buscando lo mismo. Esa conexión es única, porque la otra persona va a generar una empatía
1: con vos que es única, totalmente. Sí, sí, y también esto, ¿no? Eh, si sí, sí, yo estoy acostumbrada, acostumbrada a mostrar mi trabajo y mostrárselo a otros, esta exposición. Eh, también tengo ahí como una flexibilidad, estoy mucho más predispuesta a la astrología, porque esto es lo mismo, ¿no? Como hacerme la claro. carta en grupo de una manera. Claro. Pues yo ya estoy acostumbrada a eso, es como entonces se genera como mucha amorosidad. ¿No? Son grupos que ya de por sí, la gente que llega está muy dispuesta a compartir. Claro. Eh, entonces, muy claro, interesante. Está, está bueno. Sí. <ríe> Me encanta. Me encanta. No, a mí también.
0: <ríe> eh, Mirá, te, te voy a preguntar eh, si te pudieras tomar un café eh, con cualquier persona. Esta, esta pregunta se la hago a todos. Eh, cualquier persona que vos elijas, o sea, viva o, o que no esté viva, y, y, de la historia de hace millones de años, o sea, puede ser cualquier persona. Te agarro así desprevenida para que lo pienses ahora. Eh, sí. ¿A quién elegirías y por qué?
1: Bueno, esto es típica, ¿no? Hay en 10.000, pero me pasó que hace poco, ordenando, Bien. encontré un texto que había escrito para. Yo hice comunicación en la UBA, pero no la terminé y mi único 10 es una materia que era de escritura, de escritura creativa, y escribí la historia, tenía que, tenía que elegir algún personaje, y elegí este personaje que se llama Alexandra David Nel, o como se pronuncia, que es la primera mujer que, que pisó el Tíbet, eh, y re feminista, anarquista y, y justo lo encontré hace poco y dije Ay, yo cuánto estudié a esta persona ¿Viste? Cuando me salgo de hace bastantes años No de ¿no? Algunos <risa> Me re recordó y me fue Un viaje para mí conocerla claro. Imaginarme, tuve que escribir todo su viaje como por el Tíbet Porque tardó muchísimos años Era ilegal en ese momento que los de occidente entren Entren al Tíbet, ella era lama, había estudiado budismo Como me pareció un personaje muy rico Y, y muy adelantada, como no sé Nació en, 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 en finales de 1800 ¿No? Me retomaría un café con ella para, no sé, empaparme de esa energía para ir por lo que uno quiere más allá ¿no? de lo establecido, que también es mucho la energía este año. Así que nada, ella, hoy ella. Hoy ella, perfecto. Hoy ella, sí. sí una
0: genia. ¿Y, y un, un libro que nos puedas recomendar?
1: Un libro que, que les puedo recomendar. Sí, lo, lo tengo acá, para que lo vean también. Eh, es, es Girón, el símbolo de la resiliencia en astrología, es de Alejandro Loy. Eh, Alejandro para mí es un gran maestro que con él estudié muchos años los últimos dos años de casa 11 y después hice super, supervisión de cartas con él hicimos también grupos de supervisión de astrólogos y astrólogas que como los psicólogos vas y contás lo que te pasa en las consultas o o para empatar con colegas eh, así que estudié muchísimos años con él y, y, y él es un gran estudioso de Quirón es el que como lo trajo mucho a la luz ahora se habla mucho más de Quirón que antes de que él lo estudie y este es el eh, finalmente se tomó su, su, su tiempo para escribir el libro, así que eh, está buenísimo. Incluso ah, si no sabes de no. astrología, porque habla de ese lugar como, claro. de esa herida que no va a cerrar y que, que esconde un gran talento resiliente. Conocerlo, incluso si, si tenés alguna marca en la vida, alguna huella, o hay algo en lo que vos te sentís como cierta ¿viste, discapacidad, como, uy, no yo acá no soy bueno y no sabes de dónde viene eh, este asteroide eh, bastante errático, eh, tiene mucha información sobre eso. Así que está, está buenísimo.
0: Excelente, eh. Buenísimo. Y si tuvieras que elegir el mayor aprendizaje en tu vida, uno, ¿cuál
1: sería? Difícil. El mayor aprendizaje en mi vida, soltar eh, lo personal. Entender a mí la astrología, por sobre todas las cosas, eh, me hizo entender que es mi energía y que lo que me sucedió en mi vida tiene que ver con que yo haya podido desarrollar todo lo que desarrollé, que no es personal, que podría haber sido otro hecho. ¿Sí? Porque yo, mi papá se, se murió cuando yo era chica. Um, y eso marcó muchísimo mi vida. Y a partir de ahí, yo desde muy, muy chica entendí que lo establecido no era lo establecido, lo que debería pasar no era lo que debía pasar. Claro. Pero, ¿para qué sucede? El, el no engancharme más con, no, porque no debería haber pasado, o porque a mí, o no, con historia. Que aplican en la vida Voluntariamente, ¿no? Y no lo haces voluntariamente. No. Si yo te digo ahora por qué a mí, obvio que me siento un idiota, pero uno en el inconsciente lo hace, como ay, no, y, y sigue sin víctima, ¿no? Y, es, y sí. como y, ahora entiendo que podría haber sido cualquier cosa. Que sí. fue eso, porque eso era lo que era necesario para que yo sola aprenda y llegue hoy a estar acá y asistir a otros y, y entienda como esa empatía. Creo que ese es el mayor aprendizaje: es que nada es personal. Bien. Eso te lleva a un lugar muy bueno. Sí, nos pasa a todos, así <ríe> Aunque que. Aunque no te enoje, ¿no? En un nivel te sí, enojas sí, sí, y en sí. otro nivel entender que no es personal nada sí. de lo que sucede, que está ahí para otra cosa. Al menos esa es una mirada que a mí me sirve mucho y, y con eso, ¿no? con un con una primer, primera veintena de mi vida muy, de mucho, de mucho pérdida. ¿Viste? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Aparte nos
0: aplica a, a todas las personas en algún punto, así que si nos sirve sí, a todos. Y,
1: sí, y, y seguir trabajándolo, ¿no? Porque eso nunca se termina. Siempre, tal cual. Sí.
0: Ahora, ¿qué es para vos vivir con propósito? La gran pregunta de este podcast.
1: Eh, para mí vivir con propósito es, es, es una búsqueda. Eh, no es un final, o sea, es, es, es seguir buscando eso que, que te hace sentir como que estás dando un servicio al mundo a mí el propósito tiene mucho que ver con lo que vos tenés para dar no es tanto algo de satisfacer tu propio ego, eso viene después es como, hay algo que dice, yo en esto siento que, que, que devuelvo algo, que puede ser eh, cantar sí. o bailar yo no estoy hablando de que ten, todos tenemos que ser sanadores y sanadoras, porque si no el mundo sería re aburrido, No. sino de que es el lugar en el que vos sentís que es, estás dando lo mejor de vos sí. para otros, en, en el impacto que genera en el afuera y eso ¿no? en lo interno, ¿no? Como sentir que, que esto que yo estoy dando es único, es mío, es personal y tiene un impacto profundo en el mundo. Me siento mejor persona y el mundo es un mundo mejor después de que yo eh, trabaje en eso, en mí, en el afuera, en lo que sea, ¿no? Eh, tiene que ver con eso. Y con, con una evolución como emocional. Yo creo que en mí, mi camino es eso, la evolución como emocional. Eh, nunca bajar los brazos para... para Soltar patrones, eh, limpiar heridas, eh, y, y ser lo más feliz que se pueda, no sé, tener esos momentos Totalmente. hermosos de compartir y, y bienestar. Bueno,
0: gracias Sol. Bueno, ya, mira llegamos al final de la entrevista, eh, como te dije pasaría muchas más horas charlando, me encantó. <risas> Eh, bueno, gracias por haberte sumado y por haber aportado tantas cosas de valor en esta charla y te quiero dar un espacio, sobre todo para que nos cuentes dónde
1: te, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar eh, así, y de paso también despedirte. Dale, gracias Maru, estuvo buenísimo, me encantó, muchas gracias por convocarme eh, me encanta lo que haces, tu Instagram todo, me, me, me hace bien ¿viste? como leerte me haces pensar y <risa> Y, y como alinearme con, ¿no? Como ese, ese, ese momento en el que decís, sí, ¿para dónde estoy yendo? Ah, no sé sí, si sí, es cierto, ¿para acá? Eh, a mí, en, en, en Instagram, obviamente, es, me pueden buscar como Sol Astrología, más fácil, o Sol Lidero, que es mi apellido. Eh, y tengo también, de, a partir de ahí van a encontrar los links a un blog, donde yo también análisis astral de pelis y libros, y todo lo que se me cruza. Es involuntario, es más fuerte que yo. Me encanta, eso me encanta. Cuando encuentro momento me siento y lo escribo y se puede aprender muchísimo a través del cine y de la literatura y de todo, ¿no? De, del arte también, hago también como análisis de eso. Así que ese está como el blog ahí con toda esa información, que también está en mi Instagram. Eh, y eso más que nada, creo que ahí ya está toda la info. Ahí está eso, todo. ¿no? O sea, sí. para ah, en bueno, Instagram. 16 enero, el 16 de enero eh, estoy dando este taller de AstroArte, y creo que ya está lleno, pero por ahí algún lugar queda, por si alguien le interesa. ¿no? Eh, si haces cualquier expresión creativa eh, aunque no tengas ningún conocimiento de astrología super bienvenidos y bienvenidas a sumarse
0: excelente, yo igual después, obviamente en cada episodio siempre están todos los datos de contacto y toda la info así que, no se preocupen como siempre digo, en anotar porque va a estar toda la info en, por ahí, publicada Dale, buenísimo, me
1: encantó, gracias Maru no, gracias a vos, y bueno, yo
0: nada, te agradezco de nuevo y, y bueno, me despido Vale, hasta la próxima Bueno, así que esta fue la entrevista con Sol. Eh, espero que la hayan disfrutado. Como siempre digo, si te gustan los contenidos de, de este podcast, también te invito a seguirme en arroba soymaru.ar en Instagram, donde vas a encontrar mucho más de, 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 los, de los contenidos, de las entrevistas, inspiración, motivación, sobre todo, más información de, de todo mi camino de transformación personal y profesional. Eh, así que bueno, te invito a ser parte también de esa comunidad y bueno, gracias, gracias por estar del otro lado nos encontramos en el próximo episodio